0: Muy feliz miércoles queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, mañana de bendición con el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy bien, les envío un fuerte abrazo y mi deseo de cada mañana es que tengan una fe bien viva, bien despierta para descubrir cómo la gracia de Dios ya está ahí y podamos aprovecharla y aplicarla en todos los detalles de la vida cotidiana para que los vivamos como Cristo, a la manera de Jesús Jesús. Y entonces de esa forma nos santifiquemos y vayamos encaminándonos al cielo, a la gloria de Dios que nos está esperando. Pues bueno, hermanos, el día de ayer les fallé de nuevo. Eh, miren, esto es así cuando un sacerdote emprende este tipo de iniciativas porque tiene que combinarlas con muchísimas tareas pastorales. Así que así fue y así es y así va a ser que tengamos estas interrupciones, que se queden un día esperando, anhelando el precioso podcast que tanto les gusta y bueno, pues tendrán que perdonármelo, pero aquí estamos de nuevo, bendito sea Dios. Ya saben que el objetivo de esta tarea que estamos realizando, de este compartir que tenemos ustedes y yo, de esta comunidad de reflexión en la fe que hemos formado gracias a lo que Dios nos ha permitido realizar a través de estos medios digitales, pues es la santidad. Estamos haciendo esto para impulsarnos unos a otros a ser santos, para enamorarnos del ideal de santidad, de la llamada universal a la santidad que Dios nuestro Padre nos hace a través de Jesucristo nuestro Señor y que podemos conseguirla con la gracia del Espíritu Santo. Se trata de darnos un impulso, un empujón para que nosotros avancemos con seriedad, con determinación en este camino. Cosa que no es fácil. No es fácil, por supuesto, porque nuestra humanidad es muy débil. Es como dice San Pablo, una vasija de barro. Y ustedes me preguntarán, padre, y el podcast de vasijas de barro, tranquilos, lo vamos a retomar. Ustedes saben que ha habido eventos en mi vida pues, que me han hecho reajustar algunas cosas. Y bueno, así también es una... Una tarea que tú emprendas tiene sus altibajos, pero ahí tienen en Spotify los 18 episodios que ya hemos grabado. Recuerden que Vasijas de Barro hay que escucharlo así en orden, primero episodio, segundo, tercero, etcétera, porque sin esa continuidad no se va a entender, pero lo vamos a retomar, porque sí es muy importante que culminemos con esa tarea que es muy urgente, muy necesaria, especialmente en estos tiempos de pandemia que se trata de revisar la situación de nuestra personalidad, de nuestra vida emocional, afectiva, de manera que con la ayuda de la gracia de Dios y la sabiduría, tanto cristiana como del sano humanismo que nosotros podamos obtener, pues ayudarnos a conocernos mejor y a sanar. ¿sí? Y eso facilita mucho el camino de santidad. Ahora sí, ya enlazamos las dos cosas. Como dice San Pablo, somos vasijas de barro frágiles. Es necesario cuidar la vasija para que la gracia de Dios no se desperdicie y entonces sí que podamos ser santos. Y bueno, miren, hoy les voy a platicar la vida de un santo de hace muchísimo tiempo. Voy a platicarles de San Hilario de Arlés. Es una historia bastante interesante. Él nace en lo que hoy es Francia, hacia el norte de Francia, en dominios que aún pertenecían al Imperio Romano, que eh, claro, ya el imperio había aceptado el catolicismo como religión oficial y se estaba organizando la iglesia, se estaba estructurando. Era un periodo de mucho crecimiento y las dificultades que trae eso también, porque al entrar en este periodo de paz y de conversiones masivas durante esta etapa del imperio, estamos hablando del siglo V, pues eh, vamos a tener el, el detalle de que no todo mundo es auténtico en su fe. Y por eso va a haber muchos malos ejemplos y la iglesia tiene que responder y va a haber eh, luchas internas y todo esto porque es necesario purificar la intención de aquellos que desean servir al Señor. Esto va a estar muy presente especialmente en el clero porque ahora a los pastores de la iglesia ya no se les ve como los líderes revoltosos que hay que perseguir sino que al contrario ahora gozan de prestigio. Y entonces muchos van a aspirar a estos puestos y no tienen las características necesarias, no lo hacen con pureza de corazón y será necesario que la iglesia empiece a tomar medidas ahí. Y, y eso va a representar un capítulo muy interesante en la vida de este santo. Bueno, Hilario nace en el norte de Francia a principios del siglo V, de una familia noble, rica, muy influyente. Y él pues iba a gozar de la herencia familiar y ya tenía como que un futuro asegurado, no más o menos sabía lo que quería hacer y pasarla bien y todo eso en su juventud. No tenía una perspectiva muy cristiana, pero tenía un tío, su tío Honorato, miembro de esta misma familia, que era monje, que vivía en la soledad de una ermita eh, cerca de una ciudad francesa llamada Lerins, y ahí él vivía apartado, dedicado a las cosas de Dios. Pues bueno, siempre estuvo ahí enviando cartas a su familia y le preocupaba mucho la salvación de su sobrino. Así que lo convenció. Lo convenció de seguir a Cristo y de seguirlo con radicalidad. Así que Hilario se hizo monje y se fue a la ermita de Lerins ahí con su tío y ahí aprendió de él. Aprendió de él a ser discípulo de Jesús. Pero luego a Honorato lo hacen obispo ...de una ciudad llamada Arlés, que era ya una ciudad importante en esa zona, de hecho era una arquidiócesis, ¿sí? un orato va a ser arzobispo, va a tener por lo tanto cierta influencia sobre las diócesis vecinas, sobre los demás obispos de esa región y pues ahí va, va a estar pastoreando a la iglesia, porque las gentes de Arles querían obispos santos, por eso iban a buscarlos a veces entre los monjes. Así que así fue como llegó Honorato a ser obispo. Hilario se quedó en la ermita de Lerins, y cuando Honorato enferma, Hilario va y se hace cargo de él, y lo cuida, y está con él hasta el final de sus días. Cuando Honorato muere, San Honorato por cierto, también lo veneramos como santo, pues eh, decide ya Hilario volver a su ermita, ¿no? Después de todo, él es un monje. Sin embargo, la gente, los fieles de Arlés, lo retienen y lo obligan a aceptar el cargo de obispo. Y así se convierte en obispo también de la ciudad de Arlés. Y dicen que era un hombre tan austero que recorrió toda su diócesis a pie y descalzo, que vivía una pobreza radical, jamás se desprendió de aquella pobreza en la que él había aprendido a conocer al Señor como un monje. Y eso fue un gran testimonio para la comunidad de Arlés y toda aquella región de Francia. Entonces los católicos estaban muy contentos por el ejemplo de este gran santo, de este santo obispo. Su amor por los pobres, su dedicación a las almas, su pureza de corazón, su sencillez de vida, su austeridad. Todo aquello les transparentaba la presencia del buen pastor en su propio pastor local, ¿no? en su obispo. Entonces, Hilario es un gran ejemplo como arzobispo de Arles, pero va a haber un detalle en su vida. Precisamente, él tiene que asistir a reuniones de obispos donde se toman decisiones importantes. Ya había un hombre que no era digno del ministerio apostólico y tuvo que destituirlo eh, San Hilario, porque buscaba que los pastores de las demás iglesias pues también fueran hombres santos. Así que en una reunión donde había muy buenos obispos, determinaron que aquel hombre no era digno del ministerio y lo destituyeron. Sin embargo, este pues no se quedó conforme y apeló al Papa, a San León Magno, otro santo. Así que el Papa dijo, no, que permanezca en su cargo. Miren, todos los santos pueden equivocarse, ¿eh? no sabemos aquí quién tenía la razón, si fue justo San Hilario de Arles o si fue justo el Papa San León Magno, porque los santos no son omniscientes, no lo saben todo pueden equivocarse pero aquí lo que siempre vemos en un santo es la rectitud de intención no se está eh, procediendo para causarle un mal al otro sino porque se desea el bien tanto de la persona implicada en este caso como de la comunidad por supuesto y esto lleva a san hilario a darles a ir a roma a buscar un entendimiento con el papa pero no se entendieron se pelearon se enojaron fíjense nomás. Tan así que al Papa San León le pareció que Hilario de Arles estaba abusando de su autoridad y entonces lo excomulgó. ¿Cómo la ven un santo excomulgado? Sí, señor. Así como lo escuchan. Y bueno, Hilario de Arlés, pues perplejo, intentó después por varios medios volver a mostrar la rectitud de su conducta. Y sin embargo él aceptó, estuvo fuera de su sede episcopal durante un tiempo hasta que poco a poco se fueron aclarando las cosas y vino la reconciliación y pues eh, sería reivindicado San Hilario de Arlés. Todavía realizaría una última gran obra de caridad y es que reunió los objetos preciosos que tenía la Basílica de Arlés y los vendió para rescatar a un grupo de católicos que habían caído en el cautiverio, en hermanos, no recuerdo bien si de unos piratas, unos bárbaros o cómo estuvo el asunto, los datos históricos pues aquí fallan en, en ser precisos, pero aún realizaría esta gran obra de caridad ahí en su sede episcopal hasta llegar a su muerte, que murió muy joven, sí, murió a los 49 años pues bueno hermanos esa fue la historia de san hilario y miren la santidad en medio incluso de una situación así no de, de un rompimiento con su propia iglesia con, con el papa sí, con, con el primer eh, obispo del mundo con el, el pastor de la iglesia universal y que fue un gran papa san león magno algún día les contaré de su vida pues qué interesante situación y eso no lo, no lo hizo ser infiel a cristo no, no dijo ahí en la tristeza y el dolor o tal vez hasta una depresión que haya pasado San Hilario, de decir no, todo está muy mal la iglesia es una farsa, yo me voy a revelar y me voy a salir, no, él siguió siendo fiel a Jesús esa es la santidad que nos permite superar incluso ese tipo de pruebas decepciones, crisis que podamos nosotros enfrentar pues bueno hermanos, hay que disponernos para que con la gracia de Dios nosotros también permanezcamos con esa firmeza, fieles a la voluntad del Señor fieles, al compromiso que hemos adquirido con Él de seguirlo, de ser suyos, de ser sus discípulos, pase lo que pase, incluso aunque nuestra fe entre en crisis, incluso aunque lleguemos a tener problemas con nuestra propia iglesia. Eso es sumamente interesante para nuestra vida de fe, porque tal vez nos ha pasado. Tal vez ahí en tu grupo, tu ministerio, tu apostolado, en tu parroquia tuviste eh, algún desencuentro con un líder, con un coordinador, con el mismo sacerdote y quizá te corrieron y te dijeron tú ya no, no te necesitamos aquí. Y, y eso claro que supone una gran crisis, pero la persona santa, la que confía en el Señor, pues permanece y dice yo tengo un compromiso contigo Jesús y si ahora no puedo realizarlo de este modo, me da mucha tristeza, ¿verdad? Que me hayan corrido, que me hayan casi excomulgado, pero yo aquí estoy firme porque te amo. A mí me pasó, me pasó y fue un, una cosa pues bastante desagradable, ¿verdad? Yo eh, fui amonestado por un sacerdote cuando yo era seminarista y cuando me amonestó yo dije esa, esa amonestación es injusta pero desafortunadamente no se lo dije a él. Entonces cometí el error yo de comentarlo con otras personas y cuando yo estaba comentando esto, que lo estaba haciendo en un tono tranquilo, ¿verdad? De hecho, yo solo estaba intentando mostrar que mi postura había sido razonable. Pues el sacerdote me escuchó y de ahí en adelante me prohibió servir en la parroquia. Qué cosas, ¿verdad? Así de ese tamaño, ¿sí? Así de ese tamaño la situación. Y fue interesante porque pues estuve yo como casi excomulgado, pero yo estaba de vacaciones eh, ahí en ese lugar y yo dije, pero yo tengo que seguir yendo a misa. Ya no voy a ir a servir como seminarista, ya no voy a ir a ayudar en la liturgia, pero yo tengo que ir a misa. Y yo me sentaba ya sin la sotana, ahí, ¿verdad?, en, en la misa. Y la gente me decía, oiga, aquí ya no está en el seminario. No, yo sigo en el seminario. ¿Y por qué no está allá arriba sirviendo con su sotana bien bonito? Pues no sé, pero aquí estoy. No podía dar razones, ¿no? ¿Para qué causar división? Pero yo aquí estoy firme. Fue interesante y es que así tiene que ser, tú tienes que seguir firme amando al Señor y a su iglesia aunque te pasen estas cosas. En poco tiempo la situación se arregló, falleció mi abuela y entonces tuve que acercarme a este sacerdote pues para pedirle la misa para despedir a, a, a nuestra abuela. Y él fue muy amable y me dijo, claro que sí, y por favor, este, te pones tu sotana y te vienes a ayudarme en la misa. Y hasta me puso a dar la comunión. Pues bueno, hermanos, así es Dios de grande. Él sabe por qué permite estas pruebas. Aquí no se trata de culpar al otro, ni, ni de hacer la guerra, ni de causar divisiones. ¿Cómo le habría ido a la iglesia mejor si todos nosotros pensáramos de esta manera? Sino de permanecer firmes, fieles a Cristo, porque nuestro compromiso es con Él, aunque tengamos estos desencuentros con nuestros hermanos. Claro que la fuerza, la resiliencia, la capacidad de aceptación y de perdón para poder vivir estas etapas que podemos llegar a experimentar como católicos, pues viene de la oración. Tienes que ser un alma de oración. Hay que aprender a orar. Jesús también fue rechazado por los suyos, por su iglesia, vamos a decirlo así, ¿no? por, por los líderes religiosos de su pueblo, por sus propios pastores. Y sin embargo, él permaneció siempre como, como miembro del pueblo judío. Él no rechazó esto, ¿no? Y hasta podía decirse que defendía a la samaritana. Le dijo, es que nosotros adoramos lo que conocemos. Ustedes adoran lo que no conocen. Le hizo una crítica religiosa. A veces esos detalles de Jesús los olvidamos. Pero él era un buen judío. Yo creo que se sentía sanamente orgulloso de ser judío a pesar de ser rechazado por los suyos. Pues ahí está el gran ejemplo. Y si yo oro, es que yo me estoy poniendo en, en comunión con él. Y al ponerme en comunión con él, pues claro que tendré la fuerza para poder eh, superar estas etapas cristianamente, santamente, como Él lo hizo. Y por eso en el Catecismo llegamos a este momento de hablar de la oración de la hora de Jesús, que es la oración donde Jesús se prepara para entregarse y también nosotros tenemos que asumir esta parte, estar unidos a Jesús también en esta oración. Para que así nosotros podamos ser fortalecidos y cuando nos llegue nuestra hora estar preparados y no fallar. Hacer la voluntad de Dios hasta el final. Entonces, en el nombre de Jesús podremos nosotros conseguir esta fidelidad. Por eso el Catecismo nos recuerda en el número 2750, 2750, que en el nombre de Jesús, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, podemos recibir todo el espíritu de oración que Él tenía. Todo, todo ese amor que Él ponía cuando oraba, cuando se dirigía a su Padre, nosotros lo recibimos. Y entonces vamos a amar la voluntad del Padre como Él amaba. Y vamos a, a preocuparnos de que el nombre de Dios sea glorificado. Eh, vamos a, a tener el mismo amor que Él tenía para la predicación del reino. Vamos a ser capaces de renunciar a nuestra propia voluntad para hacer la del Padre, que eso fue lo que Jesús hizo, y vamos a poder pedir el cumplimiento de esa voluntad y la liberación del mal tanto de los individuos como de toda la comunidad humana, toda la familia humana, porque esos son los grandes amores de Jesús. Jesús ama la voluntad de su Padre, Jesús quiere que su Padre sea glorificado y también nos ama a nosotros y quiere que nosotros seamos glorificados. Así que cuando estamos unidos a Jesús, a la oración de Jesús, recibimos de Él el espíritu de oración con que Jesús oraba recibimos el amor con que jesús actuaba y un conocimiento de lo que es dios un conocimiento íntimo afectivo de la vida divina gracias a la comunión que tenemos con jesús y su sagrado corazón él nos muestra al padre quien me ve a mí ve al padre entonces estar en comunión de oración con jesús es estar en comunión con dios es entrar en ese mundo infinito de la vida divina es entrar en la puerta que es el sagrado corazón de Jesús y a través de esa puerta llegar pues al insondable misterio de la Santísima Trinidad y dejarnos envolver por él. Y, y es un misterio de amor infinito y omnipotente que puede transformar todo en nuestra vida, pero hay que cruzar la puerta y para pasar por esa puerta hay que orar. Entonces, hermanos, hinquemos rodilla y pongámonos a orar con humildad de manera que podamos crecer espiritualmente, que se ensanche nuestra vida espiritual y que podamos ir avanzando en el camino de la oración, de la espiritualidad para llegar a este conocimiento pleno de Dios que transforme nuestra vida y que nos santifique y que nos permita vivir amorosamente, vivir con una entrega generosa todo lo que tengamos que vivir, todo lo que Dios vaya a permitir que vivamos, que experimentemos en nuestra vida terrenal y que todo lo hagamos con esta esperanza, esta disposición de ir al cielo, de decir, mi patria no es esta, yo aquí estoy haciendo camino, voy para allá, voy a donde me está esperando mi Señor. Allá me está esperando y me va a hacer una fiesta. Él me lo prometió y a mí me gustan las fiestas, entonces yo quiero llegar a la fiesta a ver qué tal se pone, ¿verdad? Y pues este es el camino. Estar fiel a la voluntad de mi Padre Dios, con el ejemplo de Cristo y la gracia del Espíritu Santo. Y esto requiere, pues, oración. Entonces la oración es la vena espiritual que, que alimenta, ¿no? que lleva la sangre espiritual de la gracia de Dios a todas las áreas de nuestra vida, para que estén sanas y para que hagan bien su trabajo y para que ahí se manifieste Jesús, hasta que nosotros podamos decir lo que decía San Pablo en la Carta a los Gálatas, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Pues entonces, hermanos, manos a la obra. Vamos a orar, vamos a rezar, vamos a invocar al Señor de todas las maneras que sea posible. Por supuesto, con nuestra participación en la Eucaristía, porque pues, es la forma más alta de oración que tiene la iglesia. Pero también con esa oración personal que tú vayas desarrollando, pues según tu propia personalidad. Con el rosario, con la meditación de las Sagradas Escrituras, eh, con la liturgia de las horas, con alguna devoción o ese diálogo en silencio mental que todos tenemos que tener con nuestro Dios. Y vamos a terminar precisamente esta reflexión orando. Padre, te invocamos, pedimos tu presencia en este momento para que amorosamente derrames tu espíritu sobre nosotros y nos concedas una vez más llenarnos de tu amor de manera que salgamos a servir a nuestros hermanos precisamente movidos por este amor y lo hagamos siempre a la manera de Cristo que se entregó por nosotros sin esperar nada a cambio y que así permanezcamos fieles a tu voluntad hasta el final de nuestros días. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.